0: Halo semuanya. Balik lagi dengan gua di sini. Selamat siang, selamat malam, selamat pagi, gimana pun kalian saat mendengarkan episode ini. Semoga baik-baik aja. Diberi kelancaran, diberi kemudahan dalam melaksanakan segala aktivitas di dunia yang kita cintai ini. Oke, teman-teman. Jadi kemarin di episode sebelumnya gue bahas tentang cerita di sebuah forum namanya Quora dan kali ini gue bakal bacain lagi yang sama topik ya, tentang horor juga pastinya. Tapi sebelum kita masuk ke sana gue bakal cerita dulu ya ngalor-ngidul dulu bentar mungkin jadi ciri khas gue di podcast ini setiap awal episode. gue selalu cerita dikit dikit lah. Jadi, um, sebelum gini kan gue kan sempat sempat non aktif lah istilahnya atau hiatus istilahnya ya dari podcast. Gue kayak feeling 6 kayak ya udah gak gak tau mau ngapain. Jadi gue kayak fokus diri life gue kuliah. Terus banyak hal yang gue alami di relive gue dan itu setelah gue sadari sadari sampai sejauh ini hari ini detik ini ternyata itu ada masalah soal uh, gimana rasa kasih sayang gue ke orang lain entah itu teman dekat atau ke orang terdekat atau mungkin keluarga terdekat atau mungkin ke hewan peliharaan gue yang ternyata itu berakibat atau berefek ke gimana cara kita mengolah emosi kita yang nantinya dikonversikan menjadi sebuah aktivitas atau aura yang jelek lah intinya gitu dan itu berefek buat diri gue sendiri dan kemudian setelah gue paham Kenapa gue bisa kayak sebelum sebelumnya dan gue mencari tahu gimana cara keluar dari seperti itu tempat yang tadi ya dengan cara gue mulai untuk mencintai hal-hal yang lebih kecil lebih detail kayak misalnya gue balik lagi teman-teman um, gue ngobrol. Terus uh, gabung Atau mulai aktif lagi ke komunitas Terus gue mulai Suka sama sesuatu gitu Yang intinya kita tuh mengeluarkan emosi kita Jadi kayak hidup ini lebih berwarna gitu loh Intinya kayak gitulah intinya Lu bisa mencintai seseorang atau mencintai sesuatu gitu ya penting hidup lo itu ada maknanya gitu dan itu menurut gue worth it banget buat lo yang ngerasa feeling nah lately yang nggak nggak tahu ngapain hidupnya lo bisa ngelakuin hal yang sama kayak gue lakuin baru-baru ini mungkin satu bulan ke belakang gua mencintai sesuatu, gua mencintai seseorang, entah itu siapalah pokoknya. dan ya, kalau gua ngomongin ini tuh bukan tentang podcast horror ya. ini tentang hidup gua tapi karena ini namanya podcast horror, dengerin horror bukan dengerin curhatan gua gitu. <guruh> dengerin horror. jadi, ntar gua buka dulu aplikasinya. Hmm. Ini cerita horor juga yang dialami oleh seseorang bernama Rizky. Um, jadi ceritanya ini dia dia cerita backgroundnya dulu. Dulu si Rizky ini uh, lolos jadi tim salah satu cabang olahraga tingkat provinsi Jawa Timur. Nah Perjalanan dari Kabupaten X ke Kota Y ditempuh selama 12 jam dengan mengendarai bus. Berangkat pagi dan sampai di sana malam sekitar jam 7. Gini men. Um, gue dulu juga pernah ikut bus-bus kayak gini tapi gue bukan bus ya. Bisa dibilang tuh kayak Travel. Travel. pindah ke dari tempat ke satu tempat naik travel mobil mobil masalah mobil Innova ya memang berangkatnya malam sampainya siang dan itu tapi dan itu gak enak banget sih feelingnya itu kayak selama berjam-jam di mobil itu gak enak banget apalagi mobil travel. Belum lagi kalau mobil travel yang pakai parfum lemon gitu kan. Parfum mobil lemon udahlah Mabuk sepanjang jalan, kenangan gitu Nah balik lagi ya. Nah jadi si Rizky ini naik bus 12 jam. Pindah dari Kabupaten X ke kota Y. Namanya juga atlet kan. Atlet kan pindah-pindah tempat gitu. Mungkin buat latihan atau apapun itu. Dan saat itu... Bus nggak bisa mengantar sampai ke depan penginapan kami. Bus berhenti di pinggir jalan raya, oke? Okay. Busnya berhenti di pinggir jalan raya. Kemudian penginapan kami ada di sebelah jalur kiri. Mobil nggak bisa lewat, tapi tidak dengan bus. Mobilnya bisa lewat, mobil biasa bisa lewat. Tapi busnya nggak bisa lewat nih ceritanya Jadi kami harus bolak-balik Angkat koper dan tas kami Serta peralatan olahraga yang lain ke penginapan Jauhnya kira-kira 1 km Dengan jalan sedikit menanjak Oke Kebayang lah ceritanya ya Kebayang lah imajinasi kalian Mereka jalan Bawa koper Ke penginapan Yang jalannya itu sedikit nanjak Terus Pada itu kami kaget, kami kaget, baru aja belok menuju penginapan. Kami disuguhkan makam yang amat sangat luas. Jadi mau nggak mau ya melewati makam, mana posisi lagi malam gitu kan. Tapi kita nggak begitu mempedulikan hal tersebut, soalnya udah capek banget di perjalanan. Ditambah saya mabuk darat. Puyeng. Nah pasti ini. Adalah salah satu korban ya guys ya. Korban. Dari. Parfum mematikan tadi. Parfum. Berbau. Lemon. Kalau gak lemon. Ini biasanya. <gulau> Jeruk gitu. Entah kenapa. Bisa gitu ya. Terus mobilnya Avanza tuh. <gulau> Innova. Tapi ini bus ya. Oke. Okay. Dia mabuk darat. Terus capek. Terus menghiraukan hal-hal tadi kan. benar dia lewat makam. Kami terkejut. Untuk kedua kalinya. Kami terkejut. Karena kami satu tim. Ada 30 anggota. penginapan kami adalah rumah berlantai dua. Rumahnya lembab sekali. Tembok putihnya udah usang. Sedikit ditumbuhi lumut. Terlihat sesekali... rumput baru aja dipotong banyak banyak patung-patung hewan di halaman belakang rumah banyak kamar mandi berjajar di luar seperti kos-kosan gue bacanya kayak udah kebayang sih ini kayak dimati kepala gue tuh ini ya kayak rumah-rumah tua yang lama nggak dipakai yang kalau lu pernah Lihat itu mungkin di sinetron-sinetron tahun 2000-an kali ya Yang lo tau gak sih men Rumahnya tuh gede Terus biasanya catnya udah usang naik, Terus banyak patung-patung hewan bener Kayak patung um, kelelawar Terus ada rusa Patung-patung gitu ya kan di depan romanya nah ini sama nih kayak gini juga Apalagi banyak rumput-rumput banyak lumut uh, ini udah vibesnya ya? jelek banget nah kemudian coach dan manajer berpesan lantai satu khusus cowok lantai dua khusus cewek di atas ada kamar mandinya juga jamaah juga deket ada musola juga tiba-tiba dikumpulkan lagi. Kami dikumpulkan penjaganya udah penjaganya adalah seorang ibu paruh baya tukang bersih-bersih di sana. Beliau berpesan kembali, jangan coba-coba buka ruangan itu. Beliau menunjuk salah satu kamar sambil ngomong, "Jangan coba-coba buka ruangan itu." Terus kami, iya-iya ya, ini aja. Oke. Okay. Di lantai dua, ada dua kamar. Satu kamarnya kecil, maksimal empat orang. Satunya lagi, banyak ranjang besi tingkat dan luas banget. Bisa untuk berdua puluh. Beneran. Yang kecil di kanan tangga, yang luas di kiri tangga. Bentar, konsepnya gimana nih? Satu kamar kecil satu kamar besar <laughs> Ini enak banget ya Berarti yang tinggal Yang tidur di kamar kecil ini punya privilege lebih ya, kayak, kayak gurunya mungkin Atau mungkin coachnya managernya. Dan kamar lainnya Yang dirantai dua tadi itu berdua puluh ya, Mungkin seperti asrama gitu. Ada ranjang besi juga Karena saya deket Dengan coach cewek Plus ada dua lagi teman saya. Saya pilih kamaran kecil itu. Sok senior lah kasarnya. Mau yang private. Pas ada coach lagi. Kaget lagi nih kami di sana. Pas kami naik tangga, pas tengok kanan, ke arah kami berempat ada kursi manten yang lawas banget. kursi manten kalian tahu nggak sih kursi manten adat Jawa yang biasanya itu terbuat dari kayu mungkin kalau di tempat wedding wedding zaman sekarang mungkin bukan dari kayu ya maksudnya kayu jati asli gitu mungkin sekarang kayak kayu biasa tapi ini tuh kursi manten yang dari kayu terus um, Joknya warna merah Atau bantalan warna merah Warnanya sedikit keemasan ya kalian Kebayang lah ya Kayak kursi manten zaman dulu gitu Ada Jawa Nah Tapi ini tuh nggak memanjang modelnya Modelnya itu Buat Untuk satu orang aja Tapi jumlahnya ada dua Nah, dan di tengahnya ada payung emas yang sepaket dengan kursi itu. Semoga nggak ada apa-apa deh. Kemudian, coach membuka pintu. Pintu kamar dan mengajak kami bersih-bersih kamar. Kamar ini parah banget. Creepy banget. Banyak foto dihadapkan ke belakang. Ada juga yang dibungkus koran, ada juga sebagian foto ditengkurapkan di atas meja belajar, ada surat yasin juga, semuanya berdebu. Saat menyapu kolong kasur, kami menemukan sebuah tikar. Kalian tahu itu tikar apa? Tikar itu untuk orang meninggal. Anyaman dari bahan apa ya? Saya kurang tahu. tapi biasanya buat alas untuk orang meninggal terus, terus kami ucap, Astaghfirullah kami sekamar kayak hampir nyerah, pengen tidur di bawah aja kita gulung lagi tikernya kita taruh di kolong lagi kolongnya kami tutup pakai koper-koper kita <tuh> parno ceritanya kemudian kami melupakan semua kejadian ini keesokan hari ini kami harus pemanasan Peregangan otot Untuk persiapan lomba Selama seminggu ke depan Kemudian selesai Antri mandi Saya ke atas sendirian Untuk mengambil jemuran Buat ganti Saat keluar kamar Saya melihat teman saya pakai kaos merah Rambutnya disanggul Pakai tusuk konde Kayak orang Chinese What? Cih, ini serius nih kayak orang Chinese. Soalnya gue kira apa sih orang Jawa gitu loh maksudnya sinden sinden gitu mau dia berada sinden kan rekonde gitu. Ini bener nih kayak orang Chinese. Oke anggap aja lah kayak orang Chinese saya menurut penulis saya ini kayak orang Chinese dan membawa handuk pink berjalan ke arah biasa kami jemur daleman balkon di belakang yang seluas 1 meter aja dan itu buntu. Saya tak menghiraukannya. Saya turun lagi untuk antri mandi di bawah karena airnya lancar. Terus saya kaget terheran-heran melihat teman saya yang, yang lihat di atas keluar dari kamar mandi yang saya antriin. Sebut saja Dinda. Saya langsung teriak loh Din sejak kapan kamu di sini? tadi kamu di atas pakai baju merah kok udah pakai kaos kuning. semua bilang saya berhalusinasi, mimpi dan lain-lain. tapi saya yakin tadi itu dinda, tadi itu di atas dinda. kayak soal kanarinya kami latihan lagi di lapangan dekat tempat ibadah orang tionghoa. oh iya masuk akal sih men. Kalau mirip orang Chinese, soalnya tempat mereka ini lingkungannya ini atau environmentnya ini, apa ada tempat ibadah orang Tionghoa kan? Ya masuk akal sih, make sense sih. Seperti kelenteng, warna lapangannya pun kuning dan merah. Aneh sekali di lapangan saat itu dua sampai tiga anak semua jatuh tersandung, padahal lapangannya cor. Lapangan basket gitulah Dan itu rata Kami makin nggak konsen Akhirnya disudahilah latihan hari ini Malamnya kami serempak ngaji Baca Yasin Tahlilan Solat jamah bareng Untuk menetralkan tempat Dan memohon ampunan kepada Tuhan Meminta semoga lomba ini lancar Dan pulang Bawa medali Persiapan tidur HP dikumpulkan saat semua tertidur tengah malam pelatihku turun ke bawah kemudian keesokan paginya beliau cerita beliau mendengar tembok kamar beliau dipukul beliau langsung chat suaminya untuk menjemput ke lantai atas karena itu nggak mungkin ternyata Teman sekamar saya bernama Maya juga mendengar di malam-malam sebelumnya. Cuma dia yang notice. Ternyata semalam ganti pelatih saya. Hmm, berarti sebelumnya itu Maya kemudian pelatihnya yang kena. teror, dipukul-pukul tembok kamarnya. Duk-duk-duk-duk gitu. Paginya pemanasan di halaman depan lagi nih. suasananya tegang banget karena pelatih saya marah-marah ya supaya mental kami terbentuk lah ala-ala militer tiba-tiba pelatih perempuan saya terjatuh jelas sekali ada yang dorong tapi nggak terwujud tapi tak berwujud kami berdua puluh lima dua puluh lima orang bener-bener lihat pelatih saya didorong Tapi gak ada apa-apa gitu Kayak nggak ada wujudnya Wah gila ini kacau ini Suasana udah nggak kondusif Kami pindah tempat Kami pinjam halaman warga setempat Kami berlalu Hari berlalu maksudnya Hari berlalu Kami berhasil mendapat medali perunggu Ya nggak apa-apa Itu sangat berharga untuk kami Dan saat free atau kosong Karena pulang keesokan harinya, kami santai-santai metik buah kelapa muda di depan halaman. Di situ, di situ ada ibu penjaga yang kemarin, disebut saja Bu Arum. Bu Arum bersihin garasi yang kelihatannya udah ditutup lama. Terlihat sekali gelap, lembab, tak ada udara. Cepat-cepat beliau tutup. Diizinkanlah kami mau ngapain aja. Saya dan teman saya memilih tidur siang. Dan rebahan sambil main HP dan betapa shocknya saya pintu kamar tadi yang tertutup terbuka dengan pelan dengan suara kreket kreket oh mungkin gini Suaranya kayak bunyi mana ya? gue nggak bisa visualisasikan suara nih mungkin lo bisa bayangin kayak suara pintu yang udah tua terus biasanya engselnya tuh udah berdecit decit gitu tau gak sih kepikirlah ke, kebayang lah ya krep krep gitu ya eng, pokoknya titiknya tuh engselnya udah tua berkarat gitu terus berbunyi gitu kan sampai notis gitu si penulis ini tapi ternyata nggak ada orang gitu. Saya auto nengok dong. Tiba-tiba ditutup pelan-pelan lagi. Seakan-akan makhluk itu tahu kami akan segera kembali ke kota asal. Oh, kayak dicek gitu ya. Wah, ini orang ini kayaknya mau balik nih gitu kali ya. Intip-ngintip gitu ceritanya sama makhluk di situ. Terus saya langsung peluk teman saya dan mengajak turun. Kesokan harinya, tetangga depan penginapan mengucapkan selamat ke kami dan mengobrol dengan pelatih perempuan kami. Sebut saja Kak Lola. Begini percakapannya. Mbak, mau pulang ya? Anak-anak baik aja ya mbak. Tidak diganggu kan? Oh iya bu, Alhamdulillah baik-baik aja. Maaf, diganggu gimana ya bu? Oh syukurlah mbak, kami tetangga khawatir, di atas sana, di lantai dua, ada perempuan sering berdiri di balkon, pakai baju merah, tapi dia baik. Saya lihat anak-anak juga sering jamah salat ngaji, sungguh menenangkan hati. <tuk> Wah, kalau langsung merinding. Oh iya bu, hehe. <tuk> rumah ini kosong, puluhan tahun mbak. Tapi tiap hari dibersihin. Sebelum anak didik mbak, ada juga cabang olahraga sepak bolang nginep di sini. Rencana seminggu. Terus baru satu hari mereka pindah di selatan kalian. Saya nunjuk, Saya heran kenapa kalian bisa betah. Dan lagi rumah ini sudah dijual dari 3 miliar sampai 500 juta. Tetap gak laku. Pernah sekali ada yang beli di harga 1 miliar. Ketika lihat kondisi rumah, dia lari terbirit-birit batalin semuanya hati-hati ya mbak dan sekali lagi selamat untuk anak-anak gila-gila kacau beneran an beneran ada mbak mbak berbaju merah kemungkinan mbak itu yang nyamar jadi, jadi teman saya pakai kaos merah dan pakai tusuk konde teman laki laki pun juga cerita di belakang ada pohon sawo pendek tapi lebat Salah satu mereka mainin mainan main-main maksudnya di batang pohon sawo tadi. Pohon itu tiba-tiba bergetar kencang. Semua anak-anak laki semua anak laki-laki pada lari dan gak ada yang mau duduk di situ. Gambaran rumah ini hampir mirip kayak rumah gurita dari luar. Oh, rumah gurita, men. Putih bersih, lembab, rada usang. Temboknya banyak bekas rembesan air yang warnanya coklat kehijau-hijauan. Itu pengalaman paling horor di hidup saya. Syukur-syukur tidak menunjukkan wujud. Tidak menunjukkan wujud dari mana, men? Lu lihat langsung, bro. Lu lihat langsung. <laughs> oh, maksudnya mungkin... Ya, wujud seremnya gitu, enggak ya? Jadi, dia di dikasih lihat wujud manusiawinya. Hih. Itu sih part paling merinding menurut gua dari setiap dari cerita ini. Dan gue tuh setiap baca cerita tuh pasti ada aja bagian yang merindingnya gitu. Keren ada enggak sih kayak mungkin kita berbeda experience ya. Kalau gua kan ber, gua kalau gua, gua kan sambil baca. Mungkin ini yang denger tuh gimana. Ada yang merinding juga enggak sih sambil dengerin gitu? Kalau ada yang merinding juga Wah, gila, men. Berarti kita mengalami experience yang sama, gitu. Kita sehati, ya. <tuh> Oke, okay, ya, teman-teman. Itu aja episode kali ini. Um, terima kasih sudah mendengarkan sampai selesai. Selama 25-26 menit. Sampai bertemu di episode berikutnya. Terima kasih sudah klik tombol follow. klik tombol share-nya aku Iksan sampai jumpa lagi dia ada